Братья и сестры, слава Богу. Знаете, друзья, у меня к вам будет сейчас два вопроса. Первый вопрос, пожалуйста, только ответьте. Поднимите руки тех, кто из вас любит молиться. Слава Богу. Вы знаете, друзья, однажды, идя на молитвенное служение, мне так нравится этот случай, и я так часто люблю воспоминать. Знаете, однажды, идя на молитвенное собрание, служение, это было ночное молитвенное, знаете, я допомню, я так поздно-поздно пришел с работы, очень поздно, и оно было на 10 часов вечера. И вот, и у нас, думаю, как у каждого из нас была борьба, знаете, идти на молитвенное служение, не идти, идти на молодежное, не идти, что делать, знаете. И я так помню, я покушал, уже было 9.30, а до церкви где-то полчаса мне было идти пешком. Я думаю, боже, я уже никуда не успеваю, знаете. Еще проходило время, время, уже без 15.10, уже ну, точно никуда не пойдешь. 10 часов, потом мне уже так легко отдыхать, и думаю, и меня... Ну, Дух просто побуждает идти на это служение. Думаю, Боже, я не могу просто остаться тут лежать, а там будет молитвенное служение. Знаете, я так собрался и шел, и шел. Я помню, я пришел в 10.45 на молитвенное собрание. И я помню, я так захожу, знаете, было немного людей. Я захожу в него, уже и шла молитва. Все стояли на коленях. Я захожу, подхожу к, к стульчику, был свободный. Я к нему подхожу, становлюсь только на свои колени, и заканчивается молитва. Я встаю, я даже не молился, я просто даже не успел это сделать. И вот, знаете, брат-служитель, который там был, он говорит, друзья, сосуды, были ли откровения? Знаете, одна стричка говорит, было брату Артему. Я такой стою, думаю, боже, как? Говорю, я только пришел, я даже не успел молиться, я просто склонил свои колени. Она говорит, было брату Артему? И она говорит, брат-служитель говорит, ну скажи, говорит, говорит, я видел тебя и видел твою борьбу, когда ты шел на это место. И я желаю дать тебе силы. Друзья, знаете, и это просто у меня в тот момент, ну, оно мне просто так близко стало к моему сердцу, то что, ну, просто поймите, Бог сегодня каждого из нас видит. Он сегодня каждого из нас знает. Он знает наши переживания, когда мы шли сюда. Мы могли сегодня сюда не пойти. У нас есть куча дел, у нас есть куча занятий, у нас есть куча домашних уроков, абсолютно всего много-много. Друзья, но я верю в то, что сегодня Господь, Он видел вас, и Он вас знает по имени. И Он ввел вас на это место, друзья, Он ввел вас на это место, дабы сегодня сказать слово лично каждому сердцу, дабы сегодня поддержать, дабы сегодня утешить, дабы сегодня вылить просто тот елей благодати на нашу голову, на то иссохшее. Друзья, второй вопрос. Кто из вас знает, как появляется жемчужина? Несколько человек. Хорошо. Жемчужина, на самом деле, это прекрасная вещь. Заметьте, прекрасная вещь, жемчужина появляется просто из ничего. Когда в молюс попадает какое-то инородное тело, либо грязь, либо еще что-то, то оно просто его не может выкинуть, оно в нем остается, и из этого появляется жемчужина. Все настолько просто. Жемчужина, драгоценность, появляется просто из ничего. Мы с вами читаем одно местописание. Это 1 Петра, 2 глава, 9 стихи ниже. Но вы род избранный. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, это место Писания говорит о том, что мы сегодня с вами есть некогда не помилованные, а ныне помилованные. Это вас радует или нет? Кого радует? Мало. Друзья, мы были с вами некогда не помилованные, а ныне помилованные. Написано, некогда не народ Божий, а ныне народ Божий. Знаете, здесь такой, есть перечень. Говорит, Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда мы с вами ходили во тьме, но Бог, Он осиял наш путь, Он осиял наше сердце своим светом, и мы с вами стали видеть. Знаете, Его просто пронзенная рука, она прикоснулась к нашим очам, мы стали видеть. Мы вышли на свет, и мы теперь видим дорогу, по которой нам нужно идти. Некогда не народ Божий, а ныне. Ныне мы сегодня есть с вами помилованы, мы есть сегодня с вами блажены. Написано то, что мы с вами не просто помилованы, друзья, написано, но мы сегодня взяты с вами в удел, в удел чей? В удел Божий дабы возвещать, дабы не просто, знаете, молчать, дабы не просто сидеть, дабы не просто с вашей руки ничего не делать. Написано, призвавшего из тьмы в чудный свет, дабы возвещать, дабы возвещать, дабы говорить о том свете, который однажды нас коснулся, который коснулся каждого сердца на этом месте. Потому что если бы Господь не коснулся бы вас, вы бы здесь не сидели. 
вы бы нашли, знаете, удовольствие получше, вы нашли бы занятия получше, где можно провести два часа времени, друзья. Но Господь, Он коснулся вас, и Он видит ваше сердце. И дальше написано то, что вы есть царственное священство, род избранный. Когда мы появляемся царственным священством, то Бог, Он просто избирает наш самый род. Он говорит, то, что на тебе сегодня есть печать моя, тебе есть залог Духа, и ты сегодня новое творение во Христе Иисусе. Знаете, я с вами хотел остановиться на одном моменте. Знаете, это так просто тревожит мое сердце. Написано то, что мы сегодня есть с вами царственное священство. В другом переводе написано то, что мы сегодня являемся священнослужителями царя. Когда Господь у нас призвал, Он нас сделал царями и священниками. Знаете, здесь сказано то, что Он нас сделал священниками. Знаете, задача священника была в том, чтобы совершать определенные действия. Знаете, они совершали молитвы, они служили людям, и они проповедовали Христа другим людям. Друзья, знаете, именно к этому Господь у нас сегодня призывает, дабы мы сегодня с вами были священниками царя. Знаете, и два момента, на которых я хотел бы просто немножко с вами затронуть. То, что сегодня в наше время, знаете, возможно, это как-то ну, не сильно круто, или как сказать, знаете, но священникам в то время было быть это привилегия. Друзья, это была привилегия быть священником. Знаете, и священники, они ходили пред Господом, они входили во святое святых, они просто они молились за народ, они приносили жертву. И Господь так настолько близок был к ним, то, что они могли с ним разговаривать, они могли с ним общаться. И народ приходил к ним. Друзья, быть священником, это и сегодня привилегия для каждого из нас. И второе, знаете, то, что священники, они всегда почитали Слово Господне. Знаете, написано то, что от уст священника ищут ведения, потому что он вестник Господа Бога Саваофа. Друзья, насколько сегодня Слово Божье, оно важно для каждого из нас. Насколько часто мы сегодня к нему обращаемся. Возможно, мы можем с вами ослабевать. Знаете, я не знаю, как у вас, но когда ты, знаете, когда ты просто не можешь заснуть, ты берешь Библию, и это как действие, да, как снотворное. Вот тебе не хочется спать, не хочешь спать, ты берешь Библию, ты просто засыпаешь. Возможно, ты читаешь, читаешь, ты пропустил один день Библии, на следующий день тебе уже намного тяжелее это читать. Почему? Друзья, но сегодня, знаете, священнослужители, они почитают Слово Господне для того, чтобы знать, что сегодня нужно отвечать. Я думаю, то, что это сегодня очень важно. Это сегодня очень важно, то, что Господь у нас призывает быть священниками царя царей. Знаете, и то, что Господь, Он ведет каждого из нас. Я помню одно свидетельство из нашей церкви. Мы когда, знаете, когда я только покаялся, мы приехали в один лагерь. И я думаю, то, что вы здесь, молодежи, знаете абсолютно каждый друг друга. Возможно, тут все родственники, возможно, друзья, знакомые, вы гуляете, общаетесь и тому подобное. У нас было так же самое, знаете, у нас было, правда, немножко меньше, ну, намного меньше нас было. Мы приехали в один лагерь, и каждый просто знал от друг о друге просто все. Знал, кто что делал, кто чем занимался, кто где вчера был, кто что делал. Знаете, и э, там было такое освещение, мы ходили на исповедание, а потом была молитва с сосудами. Знаете, и там был один такой сосуд, его все всегда боялись. Просто к нему боялись все всегда подходить. Я не знаю, есть у вас такое или нет. Знаете, одни говорят, всегда хорошие, всегда, а вторые так рубают прямо с плеча, двумя мечами врут и рубают. Знаете, я помню, мы такие стоим, и, нам, и нас прямо направили к этому сосуду. И мы такие стоим, знаете, с парнями. И начинается эта молитва. И мы просто понимаем, что сейчас Господь будет открывать, о чем Господь сейчас будет говорить. Знаете, и Он через... Он начинает говорить это слово, подходит к одному э, моему товарищу, с которым мы были, знаете, я просто знаю, я просто знал, что он делал, я знаю, чем он занимался, думаю, Боже, ну сейчас вот ему будет самое хуже, думаю, мне может еще будет не так, но ему точно сейчас будет самое хуже. И представьте, и он подходит и говорит, я тебя так сильно возлюбил, я желаю, дабы ты был священником пред лицом моим. Я думаю, я открыл глаза, думаю, Боже, ну ты тому говоришь или нет? Знаете, потом подходит ко второму, говорит то, что я желаю тебя видеть вместе с народом Божьим. Я желаю, дабы ты был евангелистом, дабы ты проповедовал о моем имени, дабы ты возвещал народом. Знаете, и Господь, Он так с любовью подошел к каждому, просто каждому сердцу. И мы думали, вау, ну неужели Бог так может говорить? Просто неужели Бог так может говорить? Знаете, самая главная мысль это все было то, что я желаю тебя видеть пред лицом моим. Я желаю тебя не просто, чтобы ты ходил, не просто, чтобы ты посещал собрание, но дабы ты был священником пред лицом моим. Знаете, и к большому сожалению, тем людям, которым было это сказано, они эти не оценили. 
Они это не ценили. И сейчас уже многих нету в церкви, знаете. Их просто многих нету в церкви. Они этим не оценили, друзья. Но я верю в то, что на каждую жизнь, на каждое сердце у Бога есть свой план. Каждого, кто сидит на этом месте, у Бога есть свой замысел. Он хочет, чтобы вы сегодня были священниками. Друзья, знаете, есть место Писания. Придите домой, пожалуйста, прочитайте этого. Это Исход 19 глава. Я читаю выборочно. Исход 19 глава. Это будет 6 стих, 9 и 16 а вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И сказал Господь Моисей, вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня, и завтра пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Друзья, когда израильский народ, он выходил из земли египетской, они пришли через пустыню, они подошли к горе Синай. Послушайте, пожалуйста, сейчас внимательно, они подошли к этой горе Синай. Господь говорит то, что «я желаю говорить с народом». Послушайте, Он говорит «я желаю говорить к народу». Он говорит, Моисей, иди, скажи народу, чтобы он осветился. Дальше написано, чтобы они не делали обычные дела, чтобы они не прикасались к женщинам, чтобы они себя освещали три дня, потому что через три дня Господь будет обращаться к каждому сердцу и говорить. Друзья, он это сказал, они это сделали. Написано, на третий день при наступлении утра были громы и молнии, и звук, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал народ сильно. Друзья, и вот они вострепетали. Дальше написано, что они убоялись. Знаете, и этот стих ключевой, я думаю, это с 20 главы, 19 стихом. «И сказал Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Друзья, это место говорит о том, что когда Господь, Он хотел обращаться к народу израильскому, Он говорит, я хочу говорить с народом. Говорит, я хочу до каждого сердца, дабы вы были царственным священником, дабы вы были царством священником и народом святым. Он желал, дабы весь народ был этим, дабы весь народ, он был царственным священцем. И вот он обращается к Моисею, но народ говорит, говорит, Моисей, ты общайся с Богом, а нам просто передавай эти слова. Друзья, я думаю, то, что просто послушайте, просто послушайте, он говорит, Моисей, ты общайся с Богом а нам просто передавайте слова. Я думаю, то, что это во многом сегодня может переводиться на наш с вами день, на наше с вами время. Друзья, знаете, порой мы думаем, то, что Господь, Он может говорить только братьям-проповедующим, только братьям, которые занимают первые лавочки, только епископам, знаете. Порой Господь, Он может открывать только сосудом Господним, порой Господь может говорить только к ним, только к ним, а мы кто такие? Знаете, мне это напоминает то же самое, то, что когда народ, он забоялся, говорит, Моисей, ты общайся с Богом, а потом просто передавай. Но в самом начале, в самом замысле Господне было то, чтобы каждый имел общение с Богом. Не для того, чтобы только Моисей общался с ним, для того, чтобы он знал волю Господню. Но он говорит, я хочу, чтобы каждый из народа был царственным священством. Друзья, и знаете, сегодня Господь, Он может открывать каждому из нас. Когда мы просто приходим домой, когда мы открываем свою тайную комнату, когда мы склоняем свои колени, начинаем общаться с Богом. Знаете, мы общаемся не через кого-то, мы общаемся напрямую. И тогда Господь, Он говорит то, что я хочу, чтобы ты был царственным священством передо мной. Я желаю тебе открывать волю, я желаю говорить твоему сердцу, не просто говорить через кого-то, передавать через кого-то, но лично тебе, лично к твоему сердцу, дабы ты сегодня знал, что делать, дабы из твоих уст искать ведения, дабы когда к тебе подошли, ты знал, что сказать, ты знал, как поддержать, ты знал, как утешить, дабы Господь, Он сегодня знал то, что я с этим человеком, я обращаюсь к Нему, я говорю к Нему, и Он слышит голос мой. Друзья, я уверен, почему Господь говорит то, что я приду и сотворю вечерю? Почему Господь говорит то, что ты открой дверь, я приду и сотворю в твоем сердце вечерю? Друзья, почему не завтрак, почему не бед, почему вечерю? Я думаю, то, что вечерю, это сегодня есть самое Возможно, знаете, самое такое время, когда мы можем с вами отдыхать. 
Утром мы с вами спешим на работу, в обед, возможно, мы заняты, но ужин, просто когда мы, знаете, дома уже с семьей, мы можем отдыхать. У нас просто полно времени до вечера, мы можем отдыхать. Иисус говорит, я хочу отдыхать с тобой. Я хочу говорить с тобой, ты просто открой свое сердце и дверь мне, я войду и сотворю в твоем сердце вечерю. И я буду говорить с тобой, я буду обращаться к тебе, я буду иметь общение лично с тобою, и я буду иметь вечерю лично с тобой. Вот этого Господь желает от каждого из нас. Дабы не кто-то сегодня передавал тебе волю Господь, дабы ты лично знал в своей жизни, что от тебя хочет Господь. Дабы Господь, Он обращался к твоему сердцу, друзья. И я уверен в том, что когда мы сегодня, завтра и на следующие дни, когда мы будем приходить домой, и будем говорить, Боже, я желаю, открой мне волю свою. Господь, я желаю знать то, что Ты хочешь сказать к моему сердцу. Я просто говорю, даю вам гарантию, то, что Господь, Он вам ответит, Он вам скажет, что вам нужно делать. Знаете, Он хочет, чтобы вы были царственным священством. Друзья, но сейчас будет очень большая нагрузка. Я думаю, это самое важное с этой проповеди. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно, пожалуйста. Я уверен в том, что если вы придете домой, и вы скажете, Боже, я хочу с тобой вечерить, вы просто закроете свою комнату и начнете молиться Богу. Возможно, вы начнете вопиять, возможно, вы начнете кричать, возможно, вы начнете просто плакать. Я уверен в том, что Господь, Он просто положит на вас свою пронзенную руку, друзья, и Он обязательно вам скажет, Он обязательно вам скажет то, что Он от вас хочет. Друзья, но в этот момент, в этот момент просто услышьте этот голос и не отвергните его. Знаете, когда, когда Господь хотел обращаться к израильскому народу, написано, что они, они вострепетали, они начали бояться, и они отошли от горы. Они отошли от горы и сказали, Моисей, ты передавай, друзья. Но я, я еще раз повторюсь. Просто, когда вы будете просить у Бога Божьей воли на свою жизнь, когда вы будете просить у Бога Божьей воли на свою жизнь, я уверен, что Бог вам скажет, Бог вам ответит, Бог лично скажет к вашему сердцу, друзья. Но как важно потом это не отвергнуть. Друзья, возможно, вы придете домой, Господь скажет, то, что я хочу, чтобы ты был миссионером в Африке. Окей, не в Африке, в Украине, в России, в Молдавии, ну, где угодно. Возможно, скажет, я хочу, чтобы ты был миссионером. Знаете, я думаю, ну, насколько тяжело тогда отвергнуть, насколько легко, точнее, отвергнуть голос Божий. Можно сказать, Боже, мы в Америке, у нас есть все, куда я поеду? А возможно, Господь хочет, чтобы вы были проповедниками. Возможно, Господь хочет, чтобы вы выучили деток. И, возможно, это будет то, что вам не нравится, то, что вы не хотите, то, что у вас не получается, то, что просто не вливается в ваш график. Друзья, просто тогда не отвергните голос Господний. Друзья, я уверен в том, что те, кто следует воле Господней, те, которые ищут просто ведение от Господа, которые общаются с Ним, они благословены. Они благословены во всю свою жизнь. Они просто устраивают свой путь. Они возвышаются подобно кедрам наливания. Так говорит Слово Божье. Друзья, я хотел этим сказать то, чтобы сегодня каждый из нас, каждый из нас, он понял то, что мы сегодня не призваны с вами просто сидеть. Написано, дабы возвещать о чудесах того, который призвал вас из тьмы в чудный свой свет. И он говорит, я хочу, чтобы каждый сегодня, друзья, я не знаю вас по имени, просто я не знаю вас по имени. Я бы назвал бы сегодня каждого из вас по имени, сказал бы то, что Господь хочет быть, чтобы Линда была священником, Люда была священником, Андрей был священником. Это просто имена, которых я знаю. Я бы назвал бы каждого, честно. Но просто Господь этого желает. Знаете, дабы мы сегодня были, дабы мы имели просто это общение, дабы мы, когда склоняли свои колени небо, оно открывалось перед нами. И тогда Господь, Он просто нам ответит. Когда мы войдем к Нему, когда мы откроем Ему свою дверь, Он придет и сотворит вечерю, и нам уже просто никуда не надо будет спешить. Мы просто откроем свое сердце и будем наслаждаться общением живым Богом, который знает вас, знает вас по имени и видел вашу борьбу, когда, возможно, вы шли на это место. Он видит ваши переживания, и Он желает вам отвечать. Давайте за это помолимся. Аминь. And I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles. But I did so in private to those who are of reputation for fear that I might be running or had run in vain. But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised. But it was because of the false brethren secretly brought in 
who had sneaked in to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, in order to bring us into bondage. But we did not yield in subjection to them for even an hour, so that the truth of the gospel would remain with you. But from those who were of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, those who were, who were of reputation contributed nothing to me. But on the contrary, seeing that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised, for he who effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised effectually worked for me also to the Gentiles. And recognizing the grace that had been given to me, James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, so that we might go to the Gentiles and they to the circumcised. They only asked us to remember the poor, the very thing I also was eager to do. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For prior to the coming of certain men from James, he used to eat with the Gentiles. But when they came, he began to withdraw and hold himself aloof, fearing the party of the circumcision. The rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas in the presence of all, If you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? We are Jews by nature and not sinners from among the Gentiles. Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, since by the works of the law no flesh will be justified. But if, while seeking to be justified in Christ, we ourselves have also been found sinners, is Christ then a minister of sin? May it never be. For if I rebuild what I have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. For through the law I died to the law, so that I may live to God. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Amen. You guys may be seated for a short while. We just read uh, chapter 2 of Galatians, and as you guys know, our Bible competition is coming up, and that's in a few weeks, and whoever hasn't been reading um, should probably start if they want to do well in the competition. Uh, we read chapter 1 last week, chapter 2 this week. Um, I hope you guys are doing your own reading at home. And um, the other day, actually, I was uh, driving and I don't know how you guys are when you guys uh, gas up, but I only gas up my car when the, the yellow gas tank is on. on the, and I almost, I'll never gas it up when it's like just halfway or partway empty. And I don't know, that's just one of the things I do. And the other day, um, I was sitting there thinking about it. I was driving home and, uh, from work, and the little yellow light came on for the gas tank. And I was like, oh, I can make it, I can make it. And then after... When it goes below 30 miles, it turns off. Like, it doesn't tell me how much is left. So I got to, like, 30 miles left. And I look up on my navigation. There's, like, 50 miles left to go home still. I'm like, all right, what's the gas station, like, closer to home? And, the, like, the closest one around there was around 40 miles. So I was like, you know, if I drive carefully, I think I can make it. But, like, I'm driving, driving. And the closer I get, the more I'm like, if my car stops right now, I'm going to have to push it. And so uh, I was kind of thinking the other day, like, uh, after uh, prayer on Sunday, after being uh, filled in the Holy Spirit and everything, um, I was thinking, like, our spiritual lives shouldn't be like that. We should, they should always be full, always gassed up. And uh, we should, uh, I'm glad that everybody, there's a lot of people here today, 
because this is one of the sources of our fuel uh, coming to service, but it shouldn't be the only source of fuel. Uh, we should be doing our own uh, readings at home from the Bible and uh, just, you know, being inside the Scripture. So that's one thing I just want to encourage you guys to do and also study for the Bible competition, and uh, which is coming up. Also, uh, some of you guys may have gotten flyers. Uh, they're to a worship night on Wednesday, October 24th. Uh, they were being passed out in the beginning of service. I don't know if you guys got them or not, but it's a church in Everett. I know we have choir practice that day, but whoever is not singing in choir can uh, go to that worship practice, that worship night. And also, uh, Vice has another announcement to make. Thank you. How are we doing? Doing good? I'm sure by now you've already heard a couple times at least we're doing an event. Um, the 27th, it's a Saturday, end of this month, so it's about three weeks, about two and a half, three weeks. Um, again, I would encourage, especially if you haven't been there, um, I couldn't imagine too much of you haven't been there because usually it's a pretty packed event. Uh, youth loves this event. And um, if you want to get involved in ministry, generally speaking, and you kind of don't know how to get going, uh, you just want to see how it is and kind of get into it at least slowly, at least at some pace, um, this isn't much at all. There's no, like, heavy burden, there's no like responsibility that really, uh, that we would feel like even for those who are doing this event, it's fun for us because it's easy. Um, but I would really recommend you guys to get involved somehow. Um, Angie's sitting here, I'm sorry, I'm without my lenses. Angie, right? There you go, you're waving, good, thank you. Uh, so Angie, she's been announced before, uh, she's doing the food part. Ladies, please be helpful to her. Ask her, you know, maybe there's sweets, maybe there's cakes. I don't know. I'm not going to say too much. I don't know. Uh, I don't know what, what she has planned for the event. Fruits, something. You, you, you can bring something. And the brothers, um, also talk with Angie uh, on what you can do and what you can bring. Uh, let's be a little bit more active and, and, and do, do what we can from our side, okay? This is going to be an amazing event. Again, this is the 27th, Saturday. We're rolling in over there. Usually we did it at 2 p.m., but because we did it at 2 p.m., people rolled up like around 3 o'clock, 3.30, 4, and even later, uh, which isn't fair for those who came there so early. So this time we'll be rolling in noontime, and let's do it on time because the previous times we've noticed is that um, after we do like a little uh, a fellowship and everything, there's tea time, and it's... It feels like it's like five minutes, really. Uh, not enough time, really. So this time we want to do it a little bit earlier. We want to be, be, start or begin at 12 o'clock, our fellowship. Because, again, there's a lot of things to do there. If weather permits it, from what I see right now, uh, it will be a good weather. Uh, maybe we'll do something outside, sport-wise, volleyball, I don't know, football, um, I'll definitely bring my own football and, and see how that goes. But let's, let's put in uh, our little effort. Let's come into this event if it's a little bit on a harder side for you to talk with people. This is the event to go to. I can't stress this enough. Uh, this is a pretty good event to really get into this, to have fun while everybody else is having fun. Um, we will not, we will not uh, uh, regret having this time with the youth. They always feel encouraged, the rehab center, the brothers. Every time we leave them, uh, they come up to me. They say, please come again. You're always invited. You're invited again and again and again. And we find ourselves just having an amazing time. So please contact Angie with the food, myself. Uh, any questions? If you need a ride... We can even organize like a little, uh, like one of those vans out there, 18-seater uh, or whatever it is. Uh, maybe even a bus, you know, if there's enough people. If, if you guys need a ride, uh, we're looking to make this as convenient uh, as possible for us. But usually everybody has a car and a lot of cars, there's usually 
maybe one or two people going per car so we can put you guys in there. Um, I have room in my car, we'll have room, uh, at least three seats. So feel free to walk up to me. Some of the brothers will be going too, I know they will be. And we could definitely get you guys a ride. So that's not a problem. Feel free to walk up to myself and to Angie. Thank you, God bless. Praise the Lord. He is so good. And all God's people can say amen. Amen. Praise God. Um, I remember last year, about this time, when after our team won the competition, not the first place, but one of the maybe second or third place, I don't remember. doesn't really matter. Uh, but... Um, We decided to spend our money on fellowship. So we bought food, we bought pizza, drinks, and we got together at our house, and we had such a good time. And, and more people joined that, you know, didn't participate, um, but they also wanted to have fellowship. Um, and we did have a good time. The competition is going to be in, uh, in November, the first weekend of November. And so if you want a key how to win, um, it's, it's simple. You know, it's, it's, it's a lot easier than you think. And I would encourage everyone to participate in the group because you're not participating alone, right? Um, and, and in a group, it's, it's much easier. Um, and hopefully you get uh, just, just, uh, just go to a group that has Bibles. Always a good clue that those people are prepared. <laughs> Um, but yeah, if you read uh, Galatians, we're in Galatians, only six chapters, only six chapters. It will take you an hour, depending on how fast you're reading, two hours, 15 minutes, wow, 15 minutes. Can you read Galatians once a day? I mean, you can memorize it by the time it's the, the game. If you memorize it, let me know. I want to be in your team. Um, but it's simple. It's easier than, than sometimes we think, right? And then take notes. Just as you go, take notes in a little uh, notebook. It will help you to go back and, and remember key verses that stood out to you um, and so on. And so let's do it. I'm excited. You know, unfortunately, we're not going to be able to study Galatians in, in depth as, as uh, it, it needs to be studied. When I looked into this, um, I mean, it's hours upon hours of, of information and, and good content, solid food and, and, and other revelations. So we're not going to be able to cover all of that. Uh, but I just want to share introduction, maybe an introduction, just attempt to share an introduction in the next 25 minutes or so um, and present what the true gospel is. Because what Galatians attempts to do or what it does, it draws the line. And it says, this is gospel. Everything below this line is not a gospel. Or as Paul calls it, a different gospel. But he says there is no other gospel except for one gospel. And if someone can tell me what gospel is, I will give you this coffee card. Hopefully you're not a preacher. Um, so <laughs> Anyone from the sisters? Good news. Thank you. Thank you. You got a card? It's a good news. Why is it a good news? Can somebody tell me why a gospel is a good news? It's a restoration with our relationship with Christ. Thank you. It's a restoration. The Bible calls it reconciliation also. Simply put, if there is a good news, there must be a bad news. And the bad news is that God's wrath is upon every sinner 
that comes into this world. Everyone, it doesn't matter who you are, it doesn't matter where you were born, in Africa, in a wealthy American family, in a poor family in Pakistan, if you're a Muslim, if you're born in a Christian family, God's wrath is upon all and everyone. And gospel is a good news. Don't we love good news? Right? We all love good news, especially on the exams. You don't want to hear bad news. <laughs> you want to hear a good news, right? But good news of God is something more important. It deals with eternity. It deals with forever. Where am I going to spend my life? In hell? Or with God in heaven? That's what the good news, the news of the gospel. The news of the gospel is about Christ. It's about atonement for our sins. The good news is about merciful God that gave up his son, Jesus Christ, to pay the credit, the debt that we had in full so we can have hope. So you can have hope. And I can have hope. And we can live forever with God uh, in his presence. Isn't that a good news? Isn't that a wonderful news? And we need to be reminded of that. We Christians need to be reminded of that because we get so used to hearing all this. It seems like over and over again. But do we realize what the gospel did for me? Ask yourself, what did gospel, what did Christ did for me in my life? Have my life changed since I accepted Jesus Christ? Has, then been, has there been a reformation, a change in my life since I accepted Christ? We're going to uh, dive into this. Uh, on October 31st, do you know what happens on October 31st? Um, in 1517, on October 31st, 31st of 1517, 500 years ago, 501 year to be exact. Last year we celebrated 500 years since the beginning of something huge that changed uh, our world. Not a town, not a country, a whole world. And we call it a reformation. And it began with uh, a man by the name of Martin Luther, uh, not Martin Luther the king, or king, uh, but Martin Luther, uh, he was a German monk. Um, he nailed, um, or attached, nailed 95 theses, or proclamations, um, and he judged the practice of the Roman Catholic Church. And he pointed out the things that were not right, that were not accurate in the gospel, in the preaching of the Roman church. And he said, this is what the gospel is. That was 500 years ago. And that took or gave birth to the new uh, movement um, of uh, protest Protestantism, if I'm pronouncing that right. English, by the way, is my second language, so be patient with me, please. Um, the revelation came to Martin Luther when he was a monk, uh, a Roman Catholic, uh, Catholic monk. A revelation came when he was studying, actually, Galatians. And Galatians gave birth to this new reformation. Can you imagine how impactful this book is? Some people call it the Declaration of Independence from Sin. Declaration of Independence for a Christian. Do you want to study this book already? I do. 
I'm excited about it. When Martin Luther was reading and studying um, Romans 1.17, which says, For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. When he came to realization that the righteous man shall live by faith, that changed his world. That changed everything that he understood before. And before Martin Luther was a powerful figure, he lived in a constant pain with no peace. The story goes that once a lightning struck next to him, and he was so fearful that God is going to punish him, that he said, I'm going to become a monk for life. I'm going to serve God because if I do not do it, he will kill me. And so he went into the monastery, uh, one of the strictest of that time, and he became um, an Augustinian monk. The life in that monast monastery was extremely hard. And uh, no matter what, what uh, he did and what he tried, uh, he could not get over the reality of his sinfulness. He always felt guilty. He always felt this sense of, uh, of, of, of guilt that he was bearing on himself. And he was tortured on the inside by the fear and guilt. And outside, on the outside, he was tortured by the strict rules of, the, of this monastery. And what he, they actually did uh, to, to what the Roman Catholic Church taught is, is that if you, um, you have to go through the purgatory and you have to, if you're good enough, if you're not good enough for heaven and not good enough for hell, there's a special place for you where you're going to get cleansed, where you're going to get, you know, you're going to go th through some cleaning, through some uh, sterilization, and, and, and then you're, you're going to eventually make it to heaven. Um, and the monks in this monastery, they were trying to please God and to attain to his righteousness, uh, to get closer to God. They believe, by the way, that we are saved by grace. They believe that we are saved by grace just like you believe, but they believe that you have to work for that grace. And what they did uh, they first of all gave away their free will. They ate bread and water, very simple food, and they wore very uncomfortable clothing. They denied everything that is pleasing in this world to attain to this righteous, to be righteous in the eyes of God, to be worthy, to be uh, granted that righteousness. And, and, and more than that, uh, they feared, uh, they feared and, and, and understood they had fear of God. They believed that God and Christ were too holy and too unapproachable to be speaking to directly. And so they spoke to, to Mary, the mother of Christ. The, the monks also participated in the sleepless night watches and begged which is considered the most humiliating thing a human being can, be, can do. They didn't, they didn't have a need in begging. They just wanted to do it to humble themselves to that point and that way to um, earn some merits or earn some points, if you will. Martin Luther fasted so much that his friends uh, were afraid um, that he's going to die. Uh, at some point, um, he also partook in, 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 the, in the pilgrimage to Rome um, that uh, took it, its 800 miles that he walked. One way, and then he came back another way. And when he went to Rome and he saw everything that was in Rome, he ascended the holy steps. And the holy steps were the steps that um, 
um, that were supposed to, that they were brought from Jerusalem to Rome and that the Jesus walked up to, uh, up to Pilate. And, and the sinner, what the sinner had to do, he had to climb the stairs one by one and kiss each one. Kiss each step and then you progress and then you progress and then you progress. And that way you earn points. It might, be, it might sound funny, but this is what people did for many centuries. By attaining or trying to, to get closer to God, to deserve His grace. To deserve His grace. When Martin Luther went to Rome, he saw a lot of corruption that happened in Rome. Um, and... Um, he became even uh, more bitter. He was very uh, much confused. And the, the, the story or the history says that uh, he would confess for six hours straight. He would confess his sins because he saw himself as a horrible sinner. And the priest that took confession said, don't you Come to me again unless you commit adultery or some kind of sin that is worthy of confession. I don't want to hear these endless confessions anymore. Uh, but that didn't help uh, Martin Luther um, because he desperately wanted to be right in the eyes of God. He desperately wanted to please God, but he just grew in this confusion and frustration. Martin Luther had fear of God. He had the fear of God. But that fear did not lead him anywhere. And uh, at the end, when he became so confused, he came to a conclusion that God is cruel. And some of his words were, I hated the righteous God. I was angry with God. I raged against God and fierce and troubled with fierce and troubled conscience. He was troubled by the fact that God is threatening a sinner with a gospel and eternal punishment. This man's experience was not unique. There's a man in the Bible who had a similar experience. His name is Job. And Job, when he... Uh, talks to his friends, he says, but how can a man be right before God? And so this is a question for everyone in the world. Every religion asks this question. How can a man be right before God? How can a woman be right before God? Because Everyone understands there is something more after death. But how can a man be right before God? Job was asking that question, that same question. And Job was a very good man. If you remember what God speaks about Job, he says that he is a righteous man. He's a good father. He's a good husband. He is the best man that you can ever have. God of himself spoke that he was the man to look upon it. And still he says, Though I am righteous, my mouth will condemn me. Though I am guiltless, he, God, will declare me guilty. So the question is, how can a man be right before God. This same question Martin Luther had. How can a man be right before God? And that search led him to, um, to the discovery of the, the passage that we already read with you. And this is what happens when a person fears God. When a person has the fear of God, 
A sinner has fear of God. What we see today, we see something different. We see that sinners do not have fear of God. They do not fear God. And the modern gospel doesn't help it because it does not teach about fear of God. The modern gospel teaches about love and it focuses on love, that God loves you and that God wants you and he's going to chase you and so on and so forth. And the sinner does not feel a need of repentance, of reconciliation where the Bible clearly teaches that man needs to be reconciled with God. There has to be a settlement. Something has to happen before you can come to God, before you can attain or receive His mercy, receive His grace. And we, do you know what that is? We do know what that is. But this is what today's gospel is missing. The problem is that a sinner does not have fear of God. Job had fear of God. Martin Luther had fear of God. They understood their sinfulness. That they cannot attain to the righteous God. And that made them, that led them to certain discoveries that led them somewhere. They were seeking God. And seeking his, uh, seek, seeking his face. And this is what the Apostle Paul is uh, teaching here, or he um, opens up in the first chapter to Galatians, and he says, what is this another gospel? Where did you get this gospel? Galatians 1 6 through 8, he says, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we preach to you, he is to be accursed, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. And want to disturb the gospel of Christ. So what he's saying is that there is no other gospel. There's only one gospel. There is only one salvation. All other religions are teaching and saying that a man can be righteous. Do good works. Uh, do, be a good man. Be a good woman. And God will have to accept you. God will have to receive you. But that is not found in the gospel of Christ. That is not found in the Bible. Nowhere it is found in the Bible that there is any other way of salvation. And the Bible is teaching there is only one way of salvation. And that through Jesus Christ. There were multiple other gospels throughout you know, the time since Christ came. Natural theology and Catholicism says that God's salvation is not limited just to the gospel. People without a gospel and the Bible can show up to heaven and be saved. And the requirement is that you live according to the beatitudes and bear lovingly the suffering of life. If you're poor, suffering, and humbly, you'll be naturally saved. There was another gospel which is called Wider Mercy by Protestants. And it says that God has more going on, or one of the people uh, quoting the person, God has more going on than what happened in Palestine in the first century. The death and resurrection of Jesus Christ, uh, more than that, there is more going on. God has more ways of salvation. Uh, there's another person who wrote a known Christ of Hinduism, and so on and so forth. And now we see happy sinners going to hell without fear of God. Now we see happy sinners that are going straight to hell without the fear of God. And that is a problem when a person does not 
realize that he is in a problem. Where are the terrified people? Where are the people that are supposed to fear God? And justification. What is justification? What it means to be justified before God? Justification is interpreted um, or event or the process by which man is declared to be righteous in the sight of God. Or the process which God declares man to be righteous. And that's what Martin Luther was saying that um, when the church corrupted the gospel and, and uh, made people pay for their salvation, um, he declared that only by faith and only by grace we can be justified before God through his son Jesus Christ. Galatians 2.16 Nevertheless, knowing that, is, that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus. So that way we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Since by the works of the law, no flesh will be justified. Galatians 3.11, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. And how is it practical for you and me today? How are Galatians or, or, or this gospel, uh, the right gospel, is practical to me today? It is practical in our everyday life. Because gospel or Galatians, the book of Galatians sets a standard, sets people free. It's a declaration of independence. That you can be independent, free from sin, from condemnation, from eternal punishment. You can be set free. All you need to do is to receive reconciliation. Enter this relationship with God. Acknowledge yourself as a sinner and ask God for forgiveness and Christ's righteousness will be given to you and to me. Isn't that wonderful? Isn't that a wonderful message that Christ's righteousness, His righteousness will be given to me and to you for free? It's, it's a free gift of salvation. You cannot buy it, and you cannot have it in any other way or form. But it requires humbleness. It requires a person to humble himself before God and to say, I am a sinner, and I do need your forgiveness. And that's the hardest thing to do today. I talk to so many people. And they cannot declare. They cannot agree with the fact that they are sinners. I am a good person, he tells me. I am a good man. And I am a good woman. And there is no fear of God. There is no fear of God. There is no fear of the punishment. There is no need in salvation. There is no need in Jesus. There is no need in love of Christ. Because I am good, I can be righteous. I can argue with God. And Job said, I am unable to argue with God. I am unable to question Him. I'm unable to open my mouth in his presence. Are you right with God? That's the question that everyone should be asking themselves today. Am I right with God? And if I am right with God through Christ, then it's a joy. 
should be rejoicing. But if I am not right with God, today is the day of salvation. Today is the day when I can accept God by humbling myself and asking for His forgiveness. Oswald Chambers puts it this way. If I construct my faith on my own experience, I produce the most unscriptural kind of life. An isolated life with my eyes focused solely on my own holiness. Be aware of that human holiness that is not based on the atonement of the Lord. It has no value for anything except for life of isolation. It is useless to God and nuisance to man. Measure every kind of experience you have by our Lord himself. We cannot do anything pleasing to God unless we deliberately, deliberately build on the foundation of the atonement of cross of Christ. What he's saying here is that my righteous works, everything I do in church, if I serve in, in the food bank, no matter what I do, if my motive is not Jesus Christ himself, if not, not building on the forgiveness of Christ and the righteousness of Christ, that holiness has no value. It has no value in God's eyes. That's a challenge for us to check ourselves and see what am I building on? What am I building on every day, my daily walk? When I wake up and I brush my teeth and I go to school and I go to college and I go to work, what am I building on? Am I working to please people? Am I working to please parents, a pastor? What am I building on? Or am I building on the work of Christ? Because you forgave me. Because you paid the price. I love you so much that I'm going to live this day for you. What are you building on? Measure every kind of experience you have by our Lord himself. I'm reading the last verse and we're going to pray. Galatians 2.20 I have been crucified with Christ and it is no longer I who live but Christ lives in me. And the life which is now I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Amen. He deserves all the glory and praise. And we will worship him. Amen. Let's stand up. Let's stand up for prayer. The worship group will come up. We'll sing another song. Um, we're going to pray. If there's somebody who would like to reconcile with God, would like to pray, sinner's prayer and say, God, I need you. I need your forgiveness. I want to accept Jesus as my Savior. This is time to do that during this prayer. We're going to close our eyes and pray. Lord, I thank you and I worship you. Hallelujah, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог. Я благодарю Тебя, Господь. Хвала Тебе и благодарность. О, Господь, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for giving up your life. Everything that you had. Everything that you had for me. For me to be made right with Father. I thank you and I worship you, Lord. And I understand that the process of salvation is not something that I can 
fully understand. It is the Holy Spirit that gives us understanding, that gives us the understanding of who we are and who you are. And I thank you that you are holy, that you are righteous. There's no darkness in you and that you will bring to the judgment everything, every hidden sin and every known sin and all the good works and all the bad works and they will be weighed against the blood of Christ because that's the only thing that gives me righteousness, that gives me boldness in your presence, that gives me boldness to come into your presence, Lord. That is the only thing that today matters. That is the only reason we are here is because of your blood, the blood of Jesus Christ. And I thank you for your word, for the revelation that you gave to us, that we are desperately in need of you, of your saving grace. And we accepted it by faith. And Lord, I pray for everyone, for us as Christians, as Christian youth, Lord, to be bold, to be victorious for you, to be victorious over every kind of sin and to be bold in our walk before you. To walk in your righteousness. To understand that we are saved by you, by your grace. That we are righteous in your eyes. And live in this new nature. And glorify your name. Amen.